0: Özgürüz'den herkese merhabalar. Ben ondan Öncü. Son talihliğinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Avukat Several Ballıkaya. Several Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet dün Yargıtay Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlarla ilgili kararını açıkladı. Bu karar neticesinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ee, Çağde Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı adil yargılama talebiyle girdi ölüm orucu eliminde ardından vefat eden Ebru Timtik, Barkın Timtik, Ezgi Çakır hakkında verilen cezaların bozulmasına hükmetti. Ee, Avukat Ebru Timtik hakkında bozma kararı ise ölüm nedeniyle verildi. Yani ölüm orucunda geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. Ee, şimdi sosyal medyada bir bilgi kirliliği de dolaşıyor. Yani biz baktığımız zaman herkes şöyle diyor. E, yargıtay cezaları bozdu e, Ebru Timtik hayatını kaybetti Öldüğüyle kaldı tırnak içerisinde Böyle de bir algı yaratılıyor Şimdi bu yargıtay kararı ne anlama geliyor Biz bundan ne anlamamız lazım Bunu değerlendirebilir misiniz
1: Şimdi yargıtay kararını sonuç kısmından önce Yargıtay kararını sonuca giden süreci Bölümüyle ilgili birkaç değerlendirme yapmak istiyorum Tabii. E, Karar 10 sayfa 10 sayfalık kararın sadece bir sayfası kişilere özgü değerlendirmeler içeriyor. Kararın dört sayfası açlık greviyle ölüm orucuyla ilgili değerlendirmeler ayrılmış ve sonrası bütün kısmı. Ne yazık ki biz bu davanın başından beri en büyük yakınmamız delillerin toplanmasında ve adil yargılama usulünün işletilmesinde mevcut yasal düzenlemelere uyulmadığı, adil yargılanma hakkının sağlanmadığı yönde geliştirilerimiz vardı. İstinafta bu devam etmişti. Ne yazık ki bunun en hat safhaya vardığı nokta yargıta aşaması oldu. Yargıta aşamasında duruşma inceleme talebimiz vardı. Duruşma incele talebini, inceleme talebini gerçekten hiçbir gerekçe açıklamaya bile gerek görmeden reddine karar vermiş. Son derece hukuka uygun olmayan, yasaya uygun olmayan bir değerlendirilmeyle diyor ki savunman, savunmanların diledikleri kadar dilekçe verme hakkı bulunduğuna ve bunu kullandıklarından duruşma yapılmasına gerek olmadığı. Şimdi ceza yargılaması yüz yüze yargılamadır. ve yüz yüze yargılama savunmanın savunmanın ve ilk derece mahkemelerinde avukatın sanığın da bulunmasını gerektirir. Buna gerek görmemiş yargıtay. Dilediğimiz kadar dilekçe verme hakkımız olduğu için bizim duruşmaya gidip konuşmamızı gerekli görmemiş. Demek ki sonuca da etkili görmemiş. Öncelikle bunu söylemek lazım. İkincisi avukatlıkla ilgili çok önemli ve çok vahim değerlendirmeler var. Ee, avukatlığı evet müvekkillerle özdeşleştirilemez diyor karar. Yasalarda özdeşleştirme yapılması yasaklanmıştır diyor ama diyor savunma hakkının aşılmış olmasını da e, bir örgüt üyesiyle bu, bu sınırın aşılması derecesinde bir ilişki kurulmasında örgüt üyelerde unsuru saymış. Aslında en vahim noktası burası. Ve sadece bu dosya açısından değil tüm avukatlar ve tüm savunma mesleği, savunma makamı açısından çok büyük bir tehlike oluşturuyor bu karar. Ee, i̇sterseniz oradan bir cümle söyleyeyim. Tabi tabii. tabii. Beşirul suç değildir diyor Yargıtay kararında. Ancak avukatların müvekkilleriyle özdeşleşmesi savunma hakkını aşağı biçimde müvekkilin bireysel hak ve okulunu korumaktan ziyade Terör örgütü mensupları koruyucu davranışta bulunmaz. Böyle bir örgüt üyeliği suçu olamaz. Örgüt üyeliğinin unsurları çok bellidir. Örgütün içerisinde hiyerarşisi içerisinde yer aldığını saptanması gerekir. Örgüsel faaliyetlerin içerisinde bir fil katıldığını saptanması gerekir. Şimdi yargıtay bu kararda bunlar saptanmamışsa bile bir örgüt üyesinin hak ve hukukunu korumuşsa eğer örgüt üyesi olabilirdi. Çok vahimdir gerçekten. E, tüm avukatlar açısından sizin başta söylediğiniz gözaltından avukatlara sorulan sorular da bu çerçevede zaten.
0: Evet ben bu savunmaya aynı zamanda aynı zamanda bu yani savunmak suçtur deniliyor değil mi yani? Yargıtay'ın bu kararından bunu da
1: yani savunabilecek şekilde savunabilirsiniz. Belli ölçülere göre savunabilirsiniz diyor. O ölçüler kimdir? Kime göre koyacak denilecek ölçüler belli değil. Ama ölçüler aşarsanız Terör örgütünün mensubunu korursanız diyor, örgüt olursunuz. Şimdi doğal olarak siz müekkeninizin hakkını, hukukunu korumak zorundasınız. Onun terör örgütü üyesi olması veya başka bir suç işlemiş olması sizi ilgilendirmez. Onun hakkını, hukukunu en üst seviyede korumak zorundasınız. Ne yazık ki bu açıdan son derece vahim bir karar söz konusu. Hukuk örgütlerinin, baroların ve anayasa mahkemesi buna benzer bir karar verdiği anayasa mahkemesine hiçbir şey diyemiyorum artık. Ama bu örgütünün buna karşı gerçekten çok büyük bir tepki göstermesi lazım. Dehşet. Dehşet bir ifadenin gerçekten. Şu ana kadar hiçbir yargıtay kararında bir yasam ve olmayan bir e, durum söz Ve ve terör örgütü üyeliğinin unsurlarını ortadan kaldıran, onu dikkate almayan, onu önemsizleştiren, bu olmasa bile örgüt üyesi olarak değerlendirebilir diyen bir karar ver, vermiş maalesef. Şimdi ikinci kararın önemli kısmı Biz delillerle ilgili tartışmalar yapmak istemiştik mahkemede ve deliller usulü uygun toplanmadığını, özellikle avukatların bürolarında arama ve belgelerin, dosyaların aranması kısmı son derece önemlidir. Savunmanın en önemli huzuru budur. Avukat müekkiliyle olan görüşmeleri gizlidir, evrakları gizlidir, dosyalarına müdahale edemez. savcı dahi bu evraklara bakamaz. Çünkü bu son derece önemlidir. Eğer bunu kaldırırsanız ortadan savunmak için ortadan kaldırmış olursunuz. Bunu da aslında yargı görmezden gelmiş. Bunu da ortadan kaldırmış. Diyor ki evet gerçekten bilgisayarlara el koymak konusunda yasada düzenleme vardır. Yedekleme yapmalısınız ve teslim etmelisiniz. Ama fetö dosyalarına alınan kararlardan sonra buna gerek olmadığına ilişkin düzenleme yapıldı. Bir kere bu doğru değil. Bu FETÖ-PYD dosyalarıyla ilgili yapılan düzenlemeden sonra bile yedekleme yapıp vermeniz gerekir. İkincisi bu bir avukatlık bürosu. Avukat dosyasını bilgisayarında çalışır, bilgisayarında taşır. Avukatın bilgisayarına el koyduğunuzda dava dosyasına el koymuşsunuz. Deniyor. Ve bunları alıp polise teslim ettiniz. Polis bu evrakların tümünü inceledi. Tüm dava dosyalarına girdi avukatların. Ve bunlar üzerinden delil var. Bu yargıtay bunu da şimdiye kadar yargıtay ceza genel kurulu kararlarında ve uluslararası mahkeme kararlarında uluslar üstü mevzuatta kabul edilen bütün kıstasları yok yani şu ana kadar yasa yani usulsüzlük olarak kabul yapıldı, edilen Efendim?
0: usulsüzlük yapıldı değil mi ya usulsüzlük, usulsüzlük evet, şimdi
1: us, usulen şöyle olması gerekiyordu o bilgisayarlar e, el konulduğunda bir yedekleme yapılması Yap. bir yedekleme yapıldıktan sonra bilgisayar el konulması lazım yani biz o bilgisayardaki e, belgelerin ne kadar üzerine oynandığını bilemiyoruz dolayısıyla yasa dışı bir delildi maçımızdan. E, bu yasadışı delil olarak olmasına rağmen ya, yasadışı delil kabul etmemiş. Son derece önemli. E, arama mevzusu var tabi. Aramada savcının bulunması e, gerekiyor sürekli avukat bürosunda. Savcı ve e, yanında baro görevlisinin olması gerekir. Bunu da diyor ki o hal döneminde çıkarılan düzenlemelerde artık savcının da bulunması gerekmediği için yapılan bir işler müsüle uygundur demiş. Hayır doğru değildir bu. Bu, o haldeinde dönemde çıkarılan düzenlemelerde bile bar, avukat bürosu aranırken yanında mutlaka baro görevlisini savcı olmasa bile baro görevlisi olacağı olması gerektiği düzenlenmiş. Ama şimdi kanun e, hiçbir kanun hükmünde kararname anayasanın ve kanunun üzerinde kabul edilemez. Anayasa ve kanun ve avukatlık kanunu avukatların bürolarında arama yapılmasını bir usule bağlamış ve Cumhuriyet Savcısı mutlaka hazır olması gerektiğini düzenlemiş. Şimdi yargıtay kararı bunu da ortadan kaldıran bir şey. Anayasaya ve yasalara son derece aykırı bir e, karar. Bu açıdan da son derece aykırı bir karar. E, i̇kinci kısmı bu. Üçüncüsü şimdi yargılamanın gerçekten çok fahim oldu burada. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılamada e, tanıkları mahkeme yönlendirdi, dinlemedi. istediğini dinledi, bizim talep ettiklerimizi dinlemedi. Önceden dinlenmesine karar verilenleri e, reddetti, dinlemedi. Yani kafasına göre yaptı. Sanıkları ya daha, da
0: faciası, daha da faciası tahliye oldu. Heyet değişti. 12 saat sonra tahliye olan avukatlar tekrar tutuklandı.
1: Evet. O tutuklama yapan heyet tüm bu işlemleri yaptı. Aslında tahliye eden heyet tüm evet, ondan sürüldü. karar vermişti. Fakat yeni gelen heyet o tanıkların dinlenmesinden de vazgeçti. Mahkemenin tanıklarının bir kısmı dinlenmesinden. Sadece bu kişiler aleyhine delil ifade verme olasılığı bulan kişileri dinledi. Şimdi onunla ilgili, onunla ilgili bütün yapılan işlemler bizim e, itirazlarımızın en önemli noktasında oluşuyor. Çünkü e, kişilerin bu örgütsel faaliyetlere katıldığının delilinin olması gerekir. Bu delillerden bir tanesi eğer tanıksa, bu kişi itirafçıysa bile usulüne göre dinlenmesi lazım. Gizli tanıksa usul, bunun usulü var. Gizli tanık değillerdi kişiler. Açık tanıklarda isimleri belliydi ve gizli tanık usulüne dinlen, göre dinlendiler. Şimdi bunlara da şöyle demiş sadece. İzli tanık usulünde dinlenmesi yasaya aykırı. Diyor ki terör örgütü mensupların yargılandığı davalarda tanıkların etkilenmemesi ve korunması için savunmada zafiyet yaratması yaratmayan orantılı nitelikte tedbirler yasaya aykırı görülmemiştir. Bütün tanık dinlenme usulüyle ilgili yaptığımız tüm itirazlara verilen cevap bu. Terör örgütü mensubu davası ise eğer söz konusu olan tanıkları böyle dinleyebilirsiniz diyor. Usule uymak zorunda değilsiniz diyor. Karara kanun uymak zorunda değilsiniz diyor Yargıtay açıkça. Terör örgütü mensubuysa eğer tanık dinlenme usullerinin rafa kaldırılacağını söylemiş. Bu zafiyet yaratmayacak orantılı tedbirlerle. Yani şimdi açık tanığın gizli tanık olarak dinlenmesinin olasılığı yoktur. Terör örgütü davası olsa başka bir davada olsa. Bu açıdan burada büyük bir vehamet var. Yani delillerin toplanması konusundaki tüm toluması taleplerinin reddedilmesini usul aykırı bulmamış, delillerin tartışılmadan karar verilmesini usul aykırı bulmamış, tanıkların usul aykırı dinlenmesini usul aykırı bulmamış, tanıkların gizli, açık tanıkların gizli dinlenmesini usul aykırı bulmamış. Hiçbir şey usul aykırı bulmamış, Tek bir cümlede ifade üstü. Terör örgütü mensupsa bu olur. Demiş. Terör örgütüne üslarında orantı tedbirler alabilir. Şimdi ikinci ve Hamit burası. Şimdi bizim son karar celsesinden önceki iki celsede özellikle taleplerimiz vardı, savunmanın geliştirilmesi taleplerimiz vardı, kendi tanıklarımız vardı. Bunların dinlenmesini istedik ve dosyanın tartışılmasını istedik. Mahkeme bunu reddetti ama son gün artık gerçekten büyük bir tartışma şeyinin ardından mahkeme heyeti kabul etmek zorunda kaldı. Tamam, siz sözlü taleplerinizi dinlemeyeceğim dedim ama söyleyin bakalım hadi dedim. (gülüyor)
0: Evet.
1: Yani böyle bir üslupla gerçekten de evet. yargı yürüdü. Söyleyin bakalım hadi dedi. Bizim usul taleplerimizi aldı ve sadece bir gün süren ve yüzlerce sayfalık dilekçeyi oluşturan talepler sadece beş dakika mahkeme heyeti tarafından ara verilerek reddedildi. Sadece beş dakika ayrıldı buna mahkeme değerlendirmek için. Şimdi buna diyor ki her ne kadar mahkeme yazılı beyanda bulunmasını gere- söylemişse veya da bunu gerektiriyorsa diye bile. Uygulamada duruşma sırasında vazgeçilip durum müdafileri söz hakkı verilmiş olduğundan bu yerine getirildiğini kabul etmiş. Bu yerine getirilmiş olamaz. Bu usulün yerine getirilmesinin tek koşulu vardır. Sanıkların ve sanık savunmanlarının toplanmasını istedikleri delilleri toplamak tek yöntem budur aslında. Bunu reddetti mahkeme hiçbir gerekçe göstermeden. ve Yargıtay sadece bize söz hakkı verilmiş olması nedeniyle usulü uğurduğunu söylüyor. Söz hakkı verilmiş olması usulü uzunluğunu sağlamıyorsa bu da son derece önemli. Şimdi bu şimdiye kadar tartıştığımız bölüm sadece bir sayfa. Yargıtay kararında sadece bir sayfa oluşturuyor. Tümü. Yani yargılamanın tamamıdır bu. Ve bir sayfa oluşturuyor. Bundan sonraki kararın tamamı açlık gribilerdir. Son derece
0: Şimdi, Şeyi de size sormak istiyorum. Şimdi bu yani cezalar bozuldu dedi. Biraz da bu kısmı açabilir misiniz? Yani şu an Selçuk avukat Selçuk Oztaşlı hakkında, Barkın Tiptik hakkında, Ezgi Çakır evet. hakkında kararlar bozuldu. Diğer avukatların cezaları yanlış bilmiyorsan, hepsi onanıdı. Aytaç'un sonuna
1: bırakayım. Ashikreville'yi geldiğinin sonuna bırakayım. Bu tamam. üzerinde nasıl bir değerlendirme yaptı, tamam. ifade Şimdi bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, yani hepsi her biri e, sayfalar sürmesi gereken değerlendirmeler. Birer satırla birer sadece birer satırla bu şekilde karar kararlarında geçildikten sonra şöyle diyor. Şimdi e, e, tabii ondan önce şunu söylemem gerek. Bu yargılamada bizim en önemli itirazlarımızdan bir tanesi bir kişi hakkında bir suçlamadan dolayı sadece bir dava açılabilir demiştik. Hı. Oysa bin, e, on, o, daha önce 2013 e, evet. tarihinde soruşturmada açılan dava haline devam ediyor ve bunların delilleri aynı. Yani non-bis-in-hidem kuralı var. Non-bis-in-hidem kuralı yani bir kişi birden fazla bir suçtan dolayı birden fazla yargılamasın kuralı edildi demiştik. Vahkemede ileri sürmüş. bir yargıtay da da bunu ileri sürmüştü. Şimdi mahkeme yargıtay bu konuda bir değerlendirme yapmamış. Gerçekten bu kural vardır, bunlar arasında mükemmel yargı, mükemmel yargılama vardır dememiş. Ama zimni olarak aslında onu söylüyor. Şöyle yapmış. Eee bir kısım onamalar var. Daha önce diğer dosyalardan yargılaması olmayan kişiler, yardım yataklıtanıyor olan, Giden Baydaroğlu salla başlayan, Ayşegül Çağatay ve Yağmur Eren'e yönelik yardım yataklıtan ve Bunların önceden bir yargılaması yok. 18. Ağır Ceza Mahkeme'de devam eden yargılamaları yok. Bunları şeklen bozmuş. ama bozma şey etkili olmadığından onamasına karar vermiş. O da 3 yıl 1 ay 15 gün yerine 2 yani yıl, 13 ay, 15 gün vererek eksik ceza verdiniz. Aslında aynı şey. 3 yıl, 1 ay, 15 gün yerine 2 yıl, 13 ay, 15 gün verdiniz. Bu bozma nedenidir demiş. Ha, neden eksik ceza tayin ediliyor? Bilemiyoruz. Bunları esasen olmamış kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu aleyhe temiz yok konuda. Demiş. Bunları olmamış. Onun dışında e, Ebru Timpik, Barkın Timpik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır dışındaki e, cezaların tamamını onamış. Ama orada da üç kişi yani 18. sekiz ağır ceza mahkemesinde e, yargılaması bulunan üç kişi ile ilgili Şükri Erden, Naci Demir ve Özgür Yılmaz'la ilgili olarak 18. sekiz ağır ceza mahkemesine aslında diyor ki demiş ki zımnen siz oradaki kararı davayı reddedin. Bunda şunu demesi gerekirdi. Mükerrer bir yargılama var aslında. Bu deliller orada da oranın da delilleri örgüt suçu mütemal bir, bir suçsa eğer orada başlayıp bir yerde kesintiye uğramamışsa sizin tek yargılama yapmanız gerekir demesi gerekir demesi gerekirdi demesi bunu dememiş. Bunu demek bile istememiş. Onun yerine 18 Ağır Ceza Mahkemesi'ne demiş ki bunlar orada da olduğuna göre sen oradan beraat kararı ver. O kararı onamış. 18 Ağır Ceza Mahkemesi eğer bu şeyi alır da yargıtayın bu kendisine önerisini alır da Berat kararı verirse tek şeyden ceza almış olacaklar. Ee, şimdi Barkın Timtik ve Selçuk Kozu kısmı esas şey <gülüyor> konuda. aslında bunlar aynı şey bunlarla ilgili geçerli. Barkın Timtik buradan yöneticilikten dolayı ceza almıştı. O siyedar ceza mahkemesine. Bunu zaten tebliğine bozulmasını istemiş. Yöneticilik vasıfları yoktur diye. Şöyle diyor ya Barkın Timtik'te, Timtik'le ilgili. Ee, bir kişinin örgüt yöneticisi olması için diyor e, bir suçun işlenmesini organize edenlerden ve bu suçun işlenmesini planlayıp yönetenlerden olması gerekir Zımnen bartın bu konuda değildir diyor dolayısıyla yöneticilik cezası verilmesini bozmuş ama 18. Ağır ceza mahkemesinde de benzer nitelikte dava olduğu için siz oradaki şeye bakın diyor oradaki delillere bakın diyor deliller eğer kesinti var da sonra devam etmişe yöneticilik olduğu olduğunu taptayamıyorsanız taptanamıyordu aslında. O zaman buradan şey vermeyin, bir tane örgüt üyeliği verin demiş bizimle. 18 Ağır Ceza Mahkemesi'ni birleştirmeyi önermiş şey esasen. Aynı şey Selçuk Kozağaçlı içinde geçerli. Selçuk Kozağaçlı'da da diyor ki örgüt üyeliği yöneticiliği temaylı suçtur. 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde Selçuk Kozaçlı ile ilgili örgüt yöneticiliği nedeniyle açılmış bir dava vardır zaten diyor. Eğer o suçun kesintiye uğradığı yani bir yerde örgütten ayrılıp yeniden başka zaman tekrar örgütle bağlantı kurduğu saklanamıyorsa o zaman temadi gereği oradaki ceza verilir. Dolayısıyla bunu da 18 Ağır Ceza Mahkemesi'ne diyor esasen. Ebru Tintik ile ilgili tabii bir bozma değil her ne kadar bu bozulan kararlar şeyinde olsa bile arasında sayılsa bile bir bozma değil. Ee, onu kendisi düşünmemiş mahkemeye muts kayıtlarına bak ve davayı düşür demek istiyor aslında. Şimdi bozmalarla ilgili durum bu. Ee, ya Buna göre nasıl olacak? Ee, bir kısmı onaylanan dosyalarda daha önce 18 Ağır Ceza mahkemesinde yargılaması olanlar oradaki davanı reddedilmesi lazım. Ama nedense aynı durumda olup da burada olanların bir kısmını da buradaki kararı bozarak orayla geliştir demiş. Yani çok farklı bir karar vermiş gerçekten de anlaşılması.
0: Sanırım eşi benzeri yok yani geçmişte yargıtayın böyle bir karar örnek.
1: Yok. 18 Ar şey sez- ceza mahkemesinde hiçbir başka yargıta kararında ben tanık olmadım. Başka bir <gülüyor> meslektaşından da duymadım. Yani başka bir mahkemenin vermesi gereken kararı emsel alarak, değerlendirme ölçüde alarak burada karar vermesi Oysa hukuk uygun bir argüman var. Ee, örgüt suçu temadi suçtur diyorsanız eğer, bu temadinin bittiği an hangisi ise örgüt suçu o zaman oluşur. O halde ona göre karar vereceksiniz. Ee, i̇ki tane dava açılmış olmasını şey sayması gerekirdi. Ee, mükerrer dava sayması gerekirdi ama sayılmamış. Şimdi kararla ilgili kısmı bu ama özellikle aşçı krevi meselesiyle ilgili yargıtanın değerlendirmesi önemli. Onunla ilgili varsa birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki buyurun buyurun. Şimdi eee kararın dediğim gibi eee kararın bir sayfalık bir bir sayfa civarında bir dosyanın genel değerlendirmesi olmakla birlikte eee geri kalan dört sayfa dört sayfayı aşan bir süre aşık kreviyle ilgili değerlendirme. Öncelikle aşık ile ilgili bir yargıtayın bakış açısını söylemek açısından bir cümleyi özellikle Tabii. ifade etmek gerekir. Aşık krevi yapanların örgüt üyesi olduğunu söylüyor. Yani o her vasıf değerlendirme bir yana diyor ki aşık görevlerini genellikle örgüt mensupları tarafından örgütün talimatıyla veya isteyerek rızayla yaptıkları bir eylem olduğunu söylemiş. Yani bu aşık görev başladıkları anda örgüt üyesi olarak görüyor demektir. Ya- yani evet çok
0: önemli. Görevi yapmak örgüt üyeliğini e, eş sayılıyor o zaman evet. yargıya göre. Evet
1: de evet, öyle diyor. yani aşık görevleri genellikle örgüt mensubu olan hükümli ve tutukların Tudumlar tarafından yapılır demiş. Ya örgüt talimatıyla ya da kendi rızasıyla yapılır. Yani önemli olan örgüt üyesi sayıyor. Aşkı yaptığınızda sizi öyle görüyor demek ki yargıtay. Bu dosyada da öyle gördüğünü söylemiş. Ee, şimdi Birleşmiş Eder Evrensel e, Sanatları Beğenlenmesi ahim kararlarını atık yaparak esasen zorla müdahaleyi savunmuş. Yasadaki düzenlemelerde e, sıralanmış bu kararlar içerisinde. Bunların tamamının zorla müdahaleyi gerektirdiğini söylüyor kararında örgüt mensuplarına bu müdahalenin yapılması gerekir diyor. Fakat e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu, burada bu dosyada verilen teknik kararla ilgili başvuruda verdiği bir karar var. Orada o kararda e, diyor ki doktor raporlarıyla açık şekilde müdahalenin zorunlu olduğunun ortaya konulmasından söz ediyor. Yargıtay'ın asla elini kolunu bağlayan bu mesele olmuş. Zorla müdahaleyi savunuyor ama bir doktor raporu yok. Yargıtay'ın elinde. Bir, bu tutulan hastanelerin ikisinin hekimleri de, Türk Taripleri Birliği de zorla müdahale yapıyan, yapılamayacağına ilişkin rapor verdiler. Dolayısıyla tıbbi olarak zorla müdahalenin zorunlu görünmesine ilişkin bir rapor olmadığından savunamıyorlar. Ama üç sayfa boyunca zorla müdahaleyi savunmuş. İnsan onuruna aykırı olmamak e, ve sağlığına ve tecavüz etmemek koşuluyla. E, şimdi, evet, bu- şimdi bu... Kesildi mi ses acaba?
0: Biliyorum duyabiliyorum ben sizi. Gayet iyi evet, duyabiliyorum.
1: Şimdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararından sonra, başvurunun talebi üzerine değerlendirme yapılmıştır. Önemli bir ayrıntı var burada. Şimdi 2 Eylül 2020 tarihinde, kanunu Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nden Aytaç İmshallı'ya ilgili gelen raporun değerlendirilmesi neticesinde diyor. 2 Eylül 2020. Dikkat etmek gerekiyor bu karara. Ama Aytaç Ünsal'ın tahliye kararı 1 Eylül 2020 tarihli. 1 Eylül 2020 tarihinde Yargıtay Aytaç Ünsal'la ilgili tahliye kararı verdi. Ama 3 Eylül'e kadar açıklamadı kararını. 3 Eylül'de bu sefer hükmün onanması üzerine infazın durdurması kararı verdi. 1 Eylül ile 3 Eylül arasında ne oldu bunu bilmiyoruz. Yani 1 Eylül'deki verilen tahliye kararına nasıl bir neden gerekçe gösterilerek 3 Eylül'e kadar beklendi açıklanması... Ve 3 Eylül'de bu kez infazın durdurulmasına onama karar verilerek infazın durdurulmasına karar verildi. Onu bilmiyoruz. Ama yargıtay kararında 2 Eylül 2020 tarihinde gelen Kanlı Sultan Süleyman raporlarından bahsediyor. Bunların hangisi doğru? 1 Eylül'de karar vermişler. Elimizde tahliye müzekkeresi var. 37 Ağır Ceza gönderilen. Demek ki bu da doğru değil. 2 Eylül'de Kanun Sultan Süleyman Hastanesi'nden gelen bir rapor e- gelmiş bile buna göre karar verilmemiş. Şimdi bütün bu değerlendirmelerin sonucunda ölüm orucu her ne kadar zorunluysa da ellerinde bir doktor raporu olmadığından bir doktor rapor vermemiş, biz müdahale etmek istiyoruz ve müdahale gerektiriyor durumu diye bir rapor vermediğinden müdahale açıkta savunamamışlar. Ama şöyle demiş, bu açıklamalar ışığında ve yargısal u- uygulamalar doğrultusunda Aytaç Ünsal'ın mahkum koğuşunda, hastanede kendisine ayırılan mahkum koşuna kalmasının COVID-19'da gerekçesi var tabii yargı kararında. Kalmasının hayatı için risk teşkil edeceği gerekçesiyle tahliyesine sonra infazın durdurulmasına ama tahliyeyi hiç yargı kararında bahsetmiyorlar tahliyesine karar verildiğiyle. Şimdi aynı durumda ve ee, daha ağır durumda olduğuna ilişkin Ebru Tümpik ile ilgili raporları göndermiştik biz yargıday. Ölümünden Hı. önce son durumunu da gösteren Ve artık hayatı fonksiyonlarının yerine getiremeyeceğini tahliye edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiği konusunda tahliye talipli dilekçeleri ve raporları iletmiştik mahkemeye ama reddettiler. Hayati riski, hayatı tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle evet. reddettiler. Kaç gün sonra? 27 Ağustos'ta Ebru hayatını kaybetti. 2 Eylül'de, 1 Eylül'de daha sonra hayatı tehlike oluşturacağı gerekçesiyle tahliye kararı verebildiler. Bu kararın böyle uygulanmış olması nedeniyle Ebru öldü. 27 Ağustos'ta önce bu karar verselerdi 26 Ağustos'ta 25 Ağustos'ta 27 Ağustos sabahında hayatı tehlikeye oluşturacak nitelikte sağlık durumu bu durumdadır dese dikkate alsa doktor raporlarını tahliye karar verirse Ebru yaşıyor olacaktı. E, yapmadılar. Şimdi bugün artık e, bu dosya üzerindeki onama e, Ebru'nun, Aytaç'ın ve tüm avukat arkadaşlarımızın mesleki faaliyetlerinin suç sayılmasının bir belgesine düşmüş vaziyette. Karar bütün olarak gerçekten hem hukuki değerlendirme açısından son derece vahim, hem yargının şöyle bakabilmesi gerekti, yargı mensuplarının bir insanla, bir sujeyle, bir nesneyle değil bir sujeyle uğraştığını bununla karşı karşıya olduklarını düşünmesi gerekir. Hayatı tehlikesi bulunan kişinin bir insan olduğunu, meslektaşları esasen bir avukat. Ama bunu de bir insanla karşı karşıya olduğunu düşünebilmeleri gerekir. Buna göre karar vermeleri gerekir. Ama o kararı vermediler. Şimdi Aytaç'la ilgili infaz durdurma kararı e, sağlığına kavuşuncaya kadar. E,
0: evet, kısaca onu da söyleyeyim. Şu an yani evet. sağlığına kavuştuğu zaman e, onanmış evet. cezası için e, tekrar tutulacak. Evet. Doğru değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi infazın durdurulması olduğu için infaz sadece e, yakın zamanda ceza infaz kanununda yapılan düzenleme vardı. O düzenlemede e, mahpusun iyileşinceye kadar cezasının, infazının ertelenmesiyle ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Önceki düzenlemelerden daha biraz geniş ölçüde e, değerlendirme içeren. O çerçevede infazın durdurulmasını, durdurulması karar verdiler. E, Yargıtlar aslında tahliye kararı bir elde vermiş ama o karar hiç uygulanmadı. 1 Eylül'de mahkemeye gelmişti e, tahliye kararı. Daha doğrusu 1 Eylül'de e, yargıda yani tahliye kararı vermiş ama tahliye kararı hiç uygulamadılar, beklediler. 3 Eylül tarihinde infazın durdurulması kararı uygulandı sadece. E, şimdi iyileştiğini düşündükleri de artık cezanın infaz edilmesinin hayat için tehlike oluşturmayacağına ka- kanı olduklarında tekrar e, alacaklar. Dolayısıyla bu, bu gerçekten tarif edecek. Şey, zor kelimeleri
0: anlatmak da zor gerçekten. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi
0: çalışmalar. Sağ olun. Evet avukat Sever Ali Ballıkay'a ile birlikteydik. Çağdaş Kuşçular Derneği üyesi avukatların e, Yargıtay tarafından cezaları onandı. E, yargıta bir karar verdi. Bunu yine dava avukatlarında Severel Hanım'la birlikte Özgürüz Radyo'da değerlendirdi. E, evet yarın başka bir bölümde başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.